0: Como escoti y Picard. lejos quedó la academia. Voy camino. Vengo mi remera rota, voy camino a la Enterprise. La misión es peligrosa, ya me empieza a no gusta. No, 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 no. Al final me dio cagazo sí, sí. y no fui a explorar. Me quedé haciendo radio oh. y mandé a Kirk a cagar.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Remeras Rojas Ya hoy en la recta final del Octoborg ¿No es así?
0: Se termina se acaba, sí.
1: Todo se acaba, se acaba octubre y con él nos dejan los borgos Logramos sobrevivir la asimilación o algo así Ah,
2: no y... tenemos un fe de YouTube
1: por ahí Sí, Pero... no, queda todo por ahí queda, que, que, que Quedaron ya todas esas cosas en
3: el pasado lo rescatamos y para... a Mael y King también, todo También,
1: todo. también
2: pues está, la línea temporal y no hay YouTube decís vos uh -huh.
1: Así que, bueno, nada Estamos acá para hacerlo de la mejor manera posible Y terminar a todo color ¿no? Hoy Siempre. le vamos a dedicar en especial a La única película de Star Trek Donde aparecen nuestros amigos Los Borgos
4: Pará, pará, la idea esa
1: de Villar y la... De no,
3: no. ¿Cuál? No, 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 la, de, la del no. Biger, no.
1: no. La de no Biger y no, la de no, Biger, no, 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 de no, De esa primero ya hablamos y segundo no aparecen en los bordes.
3: No, esas fueron cosas que dijo el viejo Jin que los quiso enganchar y siempre quedó ahí. Sí, hay algo quedó de
1: eso. ahí en la nada. Exactamente. Hoy vamos a tener un especial, nos va a estar acompañando... Hernán Cachadurian, que se va a sumar en un ratito nomás, cuando empecemos con, con esto en sí. Pero especial. ahora ya mismo voy a proceder a presentar a mis compañeros, los cuales ya hablaron, pero no importa, los voy a presentar igual. Mi nombre es Federico Velasco,
3: ¿Qué? que... Está Caribeña. Comentan,
1: ¿no? Así es. Y me acompaña el señorico Leonardo Rubio ¿Cómo anda?
3: ¿Cómo le va este capitán designado? Está... Sí, sí, se ve que se asimiló un caribeño Y bueno, y por eso este, termina hablando así Un mm, Claro, claro que
1: sí <ríe> Y también me acompañan El alférez Mael y el alférez Kim Que están del otro lado, a mi izquierda digital ¿Cómo les va? ¿Por qué no? Podría ser arriba también, pero no importa. No, no. es a mi izquierda digital, a mi derecha digital está Leo, a mi izquierda están ustedes. Está perfecto, aquí estamos, en exactamente. el espacio
2: mi derecha, izquierda, arriba. Exactamente.
1: Por supuesto. Y adelante mío, porque no lo quiero detrás, porque es peligroso, está operando el Comodoro Gonza.
3: Grande, Comodoro. Y hace las magias, obvio.
1: También Y hace que todo esto salga lo más digno que se puede, que es poco, por culpa
3: nuestra. Obvio
1: oh, yeah. Bueno, y como ya dijimos en un rato Nos va a estar acompañando el amigo Cachas Y vamos a estar hablando de First Contact Pero antes de eso vamos a decir las pelotudeces que solemos decir Como por ejemplo ¿Dónde nos pueden dejar sus mensajes para escuchar sus pelotudeces además de las nuestras? Porque esta es la idea es hacer una pelotudez
4: este, compartida entre nosotros y los oyentes claro. Así que pueden mandar... Sus mensajes al más 54-911-5952-0234 911-5952-0234
3: Espectacular
1: Maravilloso Así que bueno, nada Vamos a esperar que se comuniquen con nosotros Como ya es habitual Y esta semana eh, sigue Discovery ¡Sí, señor! Ya es habitual, sí. tenemos los viernes de Discovery porque está en Melfly, por suerte, para todo eh, porque la pasamos muy mal con el Lower Decks, que no lo podíamos ver por ningún lado tuvimos sí, que, la que caer en, en la ilegalidad yo temía todos los días en mi casa que me vinieran del FBI a tirarme la puerta abajo los oyentes les... nos escribían desesperados, ¿dónde
2: podemos ver?
1: Yo dormía mal y todo, pero ahora por suerte con Discovery eso no sucede, me levanto los viernes a la mañana y lo veo ahí antes de desayunar, o desayunando con café con leche, con tostadas ¿Eh? o media cunas, o nada, porque soy, ¿Eh? Pobrecho, ¿eh? un vaso de agua tibia, con una hogaza de pan duro, pero bueno. Hagámosle creer a la gente que uno es adinerado y puede tomar café con leche todos los días.
4: Eh, ¿Qué? ¿Cómo nos pueden ayudar a que Fede tome café con leche todos los días? ¿Cómo? Entrando, entrando a la página de Mixtape Radio y dejamos un cafecito, obviamente. Por supuesto,
1: por supuesto, así me pago un café de verdad.
3: ¿Para <risa> son, son 50 pesitos, no es nada cómo está la economía nuestra acá en Argentina y
4: a la radio pena, ese aporte nos va a venir muy bien Su radio sigue creciendo, recuerden que estamos con un estudio nuevo que que cuando se levante esta, esta de cuarentena y el aislamiento eh, volvamos a ver en, eh, en el estudio está a todo culo, eh, pero en serio, a todo culo, está hermoso
3: totalmente, plagio cultural
4: plagio cultural Ahí eh, están todos los, eh, los programas de Mixtape, los estaban haciendo remoto como nosotros
1: o ya directamente
4: en el estudio. Así que Ahí si se quieren se ayudar, se en la un el, ¿no?
1: el, el, el gerente general con con la comisión directiva y todos los altos ejecutivos de Mixtape que hacen posible que nosotros llevemos un estilo de vida millonario. <risa> Ellos nadan así en la piscina de Rico Macpato.
3: Totalmente.
1: Así que bueno, y bueno, pero estábamos por hablar de Discovery. ¿Qué les pareció el capítulo? Un capítulo que tiene. Yo, yo lo, lo vi y lo definí como el capítulo que tiene todo lo que los haters dicen que Discovery no tiene. Bueno.
3: Vos, a ver. A ver.
0: Claro que, ¿Qué tiene? ¿Qué, ¿qué tiene?
3: Sí, sí. Ver, claro. Tiene,
1: no, que no tiene, no tiene Michael Burman, no tiene muy poquitito. <risa> es verdad, es verdad. Algo que todo el mundo critica. Eh, está siempre Burman todo el tiempo. En este capítulo casi no aparece. Pero,
4: ¿por qué? Viene a salvar las papas del fuego, ¿no?
1: Está bien, bueno, pero aparece un minuto al final. Digo, ya es buscarle el pelo al huevo también quejarse de eso. Después, no, porque. El... Eh, después dale, dale. tiene bocha de desarrollo De todos los demás personajes Todos los personajes eh, Que importan Tienen bocha de escenas y bocha de desarrollo Después el capítulo es perfectamente Autoconclusivo Si bien termina ¿no? Y que tiene que ver Con lo que pasa antes Y viene de lo que de lo que, de lo que Pasaba antes eh, El capítulo en sí Es una historia Totalmente, to, totalmente auto, autocontenida. Son ellos que caen en este planeta Y necesitan arreglar el aparato eso Y para eso van a negociar con los aliens locales Que le den eso a cambio de dilitio Básicamente es un capítulo estándar de Star Trek De cualquiera de las series viejas Hemos visto capítulos donde pasan cosas similares
3: sí, eh,
1: Y bueno, nada Y eso es un poco lo que, bueno, lo que más se, re... le, se le critica a la serie no Y
4: acá
0: sí, está sí, todo sí.
1: Sí, 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 en nuestras redes sociales
4: tuvimos eh, Viernes Discovery, como estamos teniendo ahora que volvió la serie, y participó mucha gente, muchos dicen exactamente eso, ¿no? Dicen que. Es más, muchos dicen. Fin, por fin Discovery va a ser una serie, en, va a ser Star Trek en serio. Ah. Y es como mucho, ¿no?
2: Sí, no bueno. eh,
3: me parece que sí, ¿Qué El Paris
2: de Dandalorian. Mencionaron por la onda eh, western que tiene el capítulo Sí, obvio, obvio.
3: tiene una
1: onda western que no la disimula para nada Pero que está buenísimo, digo Está sí, muy no, no. buena, muy
2: buena
1: Está perfecto, está, recontra, está re bien llevado digo, no,
2: Sí, parece. tiene un aire muy tos una mezco, eh, Lo que decías, una mezcla entre tos por el aire de, del estilo de capítulo Y vos ya ayer por el estilo de tenemos que conseguir cosas que nos faltan
1: Totalmente, totalmente. Y bueno, y está bien, digo, en algún momento tenía, tenía que pasar y tenían que empezar a, a despegar. Digo, pero es lo que decimos siempre. Si nos fijamos todas las otras series, siempre es lo que hablamos tantas veces, lo hablamos las, la otra vez con Best of Wars o la semana pasada, lo hablamos con Leo con, con Scorpions, digo. Siempre en la transición entre la tercera y la cuarta temporada es donde las series arrancan y.. Y le estábamos, no le estábamos dando Ese changüí Sin tener en cuenta de que además eh, Es una serie que encima tiene la mitad De los capítulos que tenían antes
4: Totalmente totalmente o sea que, que Si
1: nos ponemos en, en Exigentes y, y en puristas De cantidad de capítulos Estaríamos al final de la primera temporada de TNG
4: Exacto Y creo que Covery
1: ya demostró ser Ampliamente superior En lo que mostró hasta, hasta hoy Que la primera temporada de TNG no Digo Pensemos en la primera temporada de Tenegento. Claro,
3: sí, 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 eso te lo tomo.
1: Me parece sí. que le rompe el culo en 14 pedazos.
3: Y sí, pero son distintas series. Sí, eh, Otra
1: cosa. Sí, que... yo creo
2: que es difícil comparar, es medio comparar manzanas, y no, eh, o sea, son frutas. Eh, por eso. Pero... Está
1: bien. Y, a ver, pero. A ver. ¿De
2: no, el estilo de narrativa. Estamos, es difícil.
1: Estamos, a ver, estamos de acuerdo, no se puede comparar. Entonces, no las comparemos nunca más. Porque todas ¿Cómo? las críticas a Discovery. Vienen de la comparación. Entonces, si no se puede comparar, no comparemos. O comparemos ah, y hagámonos cargo
2: de
3: que. Igual hay gente que te de lo... defiende la primera temporada de TNG. <ríe> yo rompe el culo. Eso,
2: la verdad, en el debate que tuvimos con Paz, traté de irme de la comparación. O sea, es difícil no comparar en cierto momento, pero traté de irme de la comparación y la mayoría de las críticas que yo tengo son a nivel de cómo llevan la narrativa de la serie. Pero bueno, eso son cuestiones de gusto. Por ahí, no a mí no me gusta el tipo de historias que están contando. Por ejemplo, a vos sí te gusta entonces ahí entra el gusto y el gusto no define qué serie es buena y qué serie es mala así que no no por supuesto no más vale pero me parece que muchas de las cosas
1: que le critican a la serie digo que no tienen que ver con gusto digo porque insisto digo para mí también a nivel argumento y qué sé yo tiene un montón de, de falencias. pero digo pero está bien pero eso es, eso es, eso es otro tipo de crítica decir che uh -huh. tal arco argumental me parece que es una cagada o tal historia no no me gusta, es otro tipo de crítica. Es decir, che, todos estos personajes están pintados y nunca dicen nada, están ahí para saludar nada más. Digo, bueno, bárbaro, acá te demostraron que no. Y quiero yo, saber, quiero otro día, saber qué pasa con Detmer. Y ahora sí, ¿no? Así como me parece que, así como la temporada pasada fue Ariam la que tenía una especie ah. de, de spotlight. Esta vuelta le tocó a Detmer, esperemos que sí, no termine. Sí, pero guan, Detmer... ¿no? Esperemos que no sea al que le dan el spotlight y lo boletean porque es sí, una cagada. además
0: Detmer tiene mucha más
2: construcción, es un personaje que tiene más presencia que el que había tenido Arian hasta el momento en ese, cuando la boletean. Así que Tanto hay... que
3: viene de la Gensu.
2: Claro, o sea, Airiam hay, hay, eh, hay era mucho más remera roja que
0: Deadman,
3: me, me parece. Sí, sí, la verdad que sería una picardía, Vamos a ver qué pasa.
1: Eh, obviamente, obviamente. Yo, yo no discutía, discutía esto, esto con Paez y le decía. qué sé yo, digo, está bien. Uno a veces le recrimina que. que no tienen desarrollo los personajes del puente, pero en la primera temporada son extras. Casi. Uh -huh. Y bueno, y está bien que sean extras y posiblemente sigan así. De hecho, en este capítulo, tienen pocas líneas y tienen poco desarrollo porque no son parte del elenco principal. Ni siquiera figuran en los créditos al principio. Digo, y esto va más allá de que sea el show de Michael Burman, como algunos digan. O sea, digo, los personajes principales son otros. Eh, son Saru, Stili, Stamets, Sculbert, es es, eh, eh, digo ah, Eso no... es algo que me gusta del
2: capítulo. Volvieron Culver y Stamets eh, Yo tenía mucho miedo Cuando pusieron el, en el flashback de, de que lo están poniendo En coma a Stamets uh -huh. eh, O sea, cuando hicieron hincapié En eso, tenía mucho miedo de que a él le pase Algo a Stamets cuando vuelva al con Que va a volver medio tarado, va a perder recuerdos no, 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 digo, ¿Por qué no, me jodan más a esta pareja, los quiero ver felices Los dos que son preciosos juntos eh, Así que me gustó eso, que no me jodieran El cerebro de Stamets eh,
1: no, no pasó nada O sea que a mí me parece que, que ciertas cosas están, están bien Por ahí es lo que yo decía, ¿no? que, que está cambiado el foco Y, uh -huh. y nada, y uno está acostumbrado a que tengan importancia ciertos ciertos jugadores ¿no? Y que acá el foco está puesto en otros jugadores Y, y de pronto los protagonistas son, son distintos, ocupan otros roles y hay roles que uno está acostumbrado a ver como, como protagónicos, y acá, y acá son, son decorados, pero no me parece que esté mal. Yo el otro sí, día
5: estaba y
1: decía que eh, Fred Gates de, 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 de TNG aparece en 46 episodios. Creo que tiene cuatro líneas en toda, en toda la
3: serie. Pero es la, Fede, ¿también? Es la, es la negra todo? esa
1: que pilotea, que pilotea el Enterprise, que aparece en un montón de. No te deja
3: hablar, No te deja hablar, no, te, te ha perdido fuego.
1: Lo que digo es, también recordemos todos.
4: Todos eran ellos tres los protagonistas. Los otros eran recontra secundones. Sí, sí. Todo el mundo lo quiere. Bueno, para vos te gusta mucho, Fede,
1: qué sé yo. Pero era a nadie. No, a ver, la chapa de, de, lo, de los viejos es en las películas. En las películas cambian un poco el foco Y como que le dan más protagonismo A los secundarios Digo, porque ya tenían como cierta chapa Solamente por haber estado en la serie vieja Y como ser parte del staff fijo Entonces dijeron, bueno, está bien estos los tenemos que mantener Pero sí, obviamente En la serie original Eran actores de reparto Y de tercera línea E incluso
2: algo Capítulo, perdón, eh, para. Eh, ¿No les pague el dejar al villano vivo el da una sensación de que va a volver a Locan más tarde?
1: Es muy, proba sí. es muy probable, es muy probable, que, que, que tenga algo sí. que ver. Porque además es uno de los tipos estos de los que laburan en lo mismo que vos O sea, que seguro va a tener que ver. Porque es uno de estos mensajeros, ahora no me acuerdo cómo se llama, tienen un nombre específico. Sí. Eh, los Couriers, claro, exactamente eh, Es uno de esos, sí. entonces, sí, sin duda va, va a sobrevivir Y va a aparecer ¿Queremos hacerlas rápido? Dale,
3: dale, dale, dale.
1: Primero
4: eh, en, eh, Se En el El primer busto En realidad el segundo busto, porque el primero es el de Kirk en Iowa En la ciudad de Bloomington, Indiana a la capitana Shaneway, Un monumento a la, En la ciudad que supuestamente van a ser way En el 2330 y pico
2: bueno. 2336 Si, sí, fue el lugar monumento de Shaneway. Estuvo vía eh, eh, Virtual eh, Kate Mulgrew? Mulgrew En la presentación Hicieron un muy lindo evento eh, Para revelar el, eh, La estatua esta eh, estuvo muy linda la verdad sí, eh, estuvo Robert Pernardo, que pasó a decir unas palabras qué eh,
3: grande el doc
2: siempre qué pueden qué ver loco, ¿eh? la estatua
4: está muy linda en shenwaycollective punto eh, ahí ya se muestra la estatua la verdad es que está muy buena está muy muy linda el diseño los materiales está muy interesante
2: sí pasaron videos de cómo la de cómo la diseñaron cómo la fueron construyendo tu voz. Eh, muy lindo todo
4: el, el, sí 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 y está eh, adelante del Wonderland que es un museo de ciencia salud y tecnología que hay en Indiana eh, perdón en Bloomington Indiana que es como bueno ahora Bloomington Indiana
1: tiene dos cosas no para ver <risa> la, la estatua <risa> de Koso, ¿no? qué bueno ya sé dónde iré mi, a mi próximo viaje cuando pueda el ¿no? lane
4: train es un tren la línea B del tren como así importante en Indiana
1: Bueno, de... ¿no? okay. bueno tenemos otra, otra noticia rápido así Antes de meternos de lleno en lo que nos atañe hoy Que es que sale la segunda novela de Star Trek Picard Que obviamente también es una precuela Está claro que con las, que con las novelas de Picard no se quieren meter en el medio de la cronología o sea, van a respetar bastante la serie a diferencia de otras novelas que se han hecho en el pasado, no que contaban historias en el medio acá como el formato de Picard ¿sí? como de película de 10 horas, se supone que todo lo que pasa, pasa en la en la serie y ya, eh, y esta se llama Dark Veil vale, ¿no? está escrita por James Swallow, un prolífico escritor de, de novelas de, de Star, Trek, ¿no? Star Trek, por supuesto, y nos cuenta qué pasa con y Riker y Troy durante eh, el, el episodio que ya sabemos de, de Romulus, ¿no? O sea, es tras la explosión de Marte eh, que, que mandan a la titana a Romulus a dar una mano, qué sé yo, y lo que pasa ahí también funcionando a modo a modo de precuela y dándole un poco más de importancia y contando eventos previos a anepente nepente y cómo, y cómo evoluciona riker no no sé si tendrá un paso un paso en el tiempo o no o sea la sinopsis dice que todavía no salió la novela salió en junio en junio en enero no en enero ya no viste leo le digo junio. Claro, claro. Eh, en enero sale sale el 5 de enero en Estados Unidos, y bueno, nada, hay que ver si, si es como la novela de de, de la de Picard, que en realidad contaba todo, todo ese tramo de tiempo, ¿no? O sea, claro, arrancaba con la destrucción de, de Marte y llegaba hasta poco antes de, del principio de la serie. Hay que ver claro, si, a, si, si con esta hacen lo mismo y llegan hasta cerca de Nepente, o... O por ahí calculo que por lo menos te van a contar qué es lo que le pasa al hijo y qué sé yo. No creo que se quede en una aventura en ese momento temporal nada más.
4: Bueno, a ver, supuestamente sí va a ser una aventura específica de la Titán en el momento de, eh, en que está el ataque de, a, a Marte. Pero supongo que van a tocar un poco más y vamos a desconocer al hijo, vamos a conocer por qué toda esa familia claro. quedó tan traumada, ¿no?
1: Exactamente. Claro. Así que bueno, eso creo que Estabular. es todo. Sí, yo creo que ya estamos como para ir a una, a una pausa y volvemos, y ya va a estar entre nosotros Hernán Cachadurian y vamos a poder empezar a hablar de First Contact, ¿no? Perfecto. Y bueno,
3: dale
2: entonces. Vamos
1: a una tanda y ya volvemos.
2: Remenas Rojas
4: sobrevivan, vuelven después de la tanda. Dos niños tantafestinos.
2: Un jueguino y, ¿cómo se dice a ese que es traidor a la patria? cipayo.
4: Hablan de cultura pop. Escucha Cabo Bonga, el podcast.
2: El programa de las necrológicas, necrofílicas, no sé cómo se dice. Búscanos como Cabo Bonga Podcast en YouTube, iBooks, iTunes, qué más, X y
5: la sección que hace tu lo sobbro
1: yo soy madame Chulim
2: para mí la mente es un diálogo interno y externo
1: cargadas juego la 12 la experiencia como única autoridad come la mierda
4: To live Un viaje radial al vértice de la circunferencia de la mente y los sentidos. Lunes, 22 horas, por www.mixtaperadio.com.ar
2: La mejor música alternativa y la movida de las bandas emergentes están en El Alternador. El Alternador. Conducen Pablo Sandor y Tomás Marco. Escúchalo en vivo los jueves de 20 a 22 horas por radio.com.ar
1: Accessing Library Computer Data. Mira el capítulo donde Ricardo Montalbán muestra toda su sensualidad.
3: Totalmente. Y se cambia de uniforme todo el tiempo. Sí, porque tiene, tiene que, que
1: mostrar los que pectorales, maestro. ¿Viste que tiene si una ropa? los pectorales de Montalbán y no esa panza horrible. Eh, digo, yo estaría todo el tiempo en bola, estaría amor. todo el tiempo rompiéndose
3: Oye. la remera. Nunca, nunca entendí por qué en ese capítulo se pone la remera roja.
2: Remeras rojas. Hacemos radio porque somos feos.
1: Bueno, y acá estamos de regreso y ahora sí, ya nos acompaña, está entre nosotros Pensamos que era una visión, pero no, se teletransportó desde algún lugar de, de la galaxia El señor Hernán Cachadurian, ¿cómo andas, Cachas?
5: ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos no, no, no.
1: Cachas es un reconocido periodista de, de todo todo terreno, ¿no? ¿Es así?
5: He andado varios, varios terrenos, no todos, pero sí varios terrenos pero Has escrito
1: y en, en La Cosa, has trabajado para ah, eso sí. el Diario Popular, o sea.
5: ¿Para qué más? ¿Has escrito libros? Sí, bueno. para España. sí es verdad, ah. obvio.
1: Sos simsonólogo, de, además,
5: ¿no? De todo. Eh. Un libro, sí, también. Un libro para España. Ah, bueno, bien. Y el resto, y el resto para acá. Es es prologuista. Bien. En un momento, en los inicios de, de Press era prologuista. Casi era como una, como una especie de, 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 de oficio.
1: Sí, sí, es un curro terrible ser prologuista <risa> eh, Buenísimo, y hoy destacado acá para hablar con nosotros y compartir este rato para, Hablando de First Contact, ¿no? Para muchos, la, la mejor película de, de, de Star Trek, digamos ¿no? Yo iba a decir de la nueva generación, pero no, de Star Trek todo ¿Usted qué opina? ¿Coincide con esto? ¿Tiene otra favorita?
5: No, no, coincido totalmente. Sí, no, no, voy a, no voy a hacer eso de ponerme solamente porque sí, en la unidad de enfrente, así que voy a seguir a la manada en esta, porque hasta, por lo menos hasta el 2009, eh, es mi favorita. Después, ya viste que viene ese universo X, este que no, no digamos, va, va aparte, ¿no? Pero de todas las que hubo hasta el año 2009, es mi preferida.
1: Ok, buenísimo. Está muy bien. Bueno.
5: Hay, hay momentos también, ¿no? Hay momentos de las otras que, que le ganan, pero en, en un, lo que sería este, en una valoración global de las películas, esta es como la mejor, este, tiene, tiene mucha, mucho sentimiento. Está muy bien hecha, Tiene cierra casi por todos lados, ¿no?
3: Una película que surgió por los 30 años, bueno, surgió no, bueno. Entró en, en estos 30 años, te este festejo los 30 años de Star Trek,
5: ¿no? Claro, era la que festejaba los 30 años y yo tenía, eh, ahora que me estabas diciendo eso, claro, me doy cuenta de que yo no la vi cuando se cumplieron 30 años porque acá la estrenaron eh, un grupo de fans que compró lo, los derechos de emisión, ¿no? Porque no le tenían... Confianza ni siquiera le, la distribuidora. Y no me acuerdo si fue Starbase Tango o la otra. o Cuadrante acá, Argentina Acá tenemos, acá tenemos gente que no, en metiendo. realidad, en,
1: en realidad no fue ninguno, ah. ninguna de las dos. Fue un grupo independiente que se llamaban LURSA IQ. Ah, sí, es verdad. Que ellos consiguieron eh, la cosa mediante una campaña que se hizo de junta de firmas, donde creo que ahí sí colaboraron todos los clubes. Nosotros en esa época estábamos en Cuadrante Argentina, nosotros juntamos una bocha de firmas con
5: eso, exactamente y fueron a llevarle las firmas a, a la distribuidora y ahí sí vino la película como un año después porque, si mal claro. no recuerdo, se estrenó en Vacaciones de Invierno o en Agosto del 97, fue después 97, la, la
1: exactamente. de la exactamente. En el no, exactamente eh, yo... Maxi y el Lavalle.
5: exactamente yo fui al Maxi porque en ese tiempo estaba trabajando en el local del Paseo de la Plaza, de, de, de Meridiana y, y fui, salí del local y me fui directo al cine, ¿no? un sábado a la noche, una cosa así es más, ya no me acuerdo ni con quién la vi Me acuerdo que fui a verla saliendo del local Así que puedo haber ido con una novia de ese momento Con mi primo con yo, fui con... yo fui
3: con mi hermano fui con mi hermano, Así que la verdad que fue una fiesta La pasé muy bien, me encantó que se hayan movido Esta gente, o el fan club todo Para que se haya podido estrenar Esta película en cine, porque la verdad que lo merecía Yo
2: me acuerdo Ay, sí, Y agradezco
3: sí, a todos que Fui a la gracias sí. Sí. Eh,
2: Yo fui una de las... Firmó, y lo gracioso fue que eh, Fede y Mael fueron los que juntara, estaban juntando la firma Y yo estaba en cola para el cine, creo que era para una de las estrenos de, de una de las remasterizadas de Star Wars Con mi mejor amiga del secundario, Eli, que también está aquí Y nos pidieron firma a nosotras dos y yo no los conocía yo no los conocí de nuevo años después
5: después conocimos se aprovechaban de la fama de Star Wars para contar firmas para Star Trek. La...
2: obvio, Star por supuesto. para estar a la cola de Star Wars.
5: Sí, en un, muy bien.
0: En,
5: un, en un cine
4: en Belgrano. Bueno, yo me paré en el medio de una, de una, eh, un mes, eh, <ríe> de una clase en la facultad y dije, cuando el profesor se había terminado de hablar, dije, bueno, tengo algo que decirles. Y así como cual trosco pidiendo por la <ríe> por el
1: no pago de la deuda externa, pedí firmas para que
3: estrenen en Eso Sos un crack.
1: Pero bueno, era la Universidad Tecnológica Tenía sentido, ah, Tenía todo claro, sentido.
5: Claro, y podías ir con uno de, con, con uno de esos este, Formularios para no al pago De la deuda externa y le ponías una etiqueta arriba Viste le, le sacabas la etiqueta Y decías firmas para Star Trek claro. <risa> Hubieras
2: tenido menos sentido que hubiera Troscos en la UTN
5: <risa> les, met...
3: les meto Dos datos y después ya lo dejo hablar al invitado Aprovechando que por nosotros hablamos siempre pero bueno, eh, para contarle un poco de, de la película, eh, resulta que este, los guionistas, eh, Hay que agreguenme, este, dato que oh, estaba ya lo tengo, Brandon Braga Brandon y Ronald Dibur. Ronald, Mour. Ronald y te, querían hacer una... Obviamente se sabía que se venía una nueva película con el elenco de la nueva generación, con el éxito de Generation, era de cabeza esto, ¿no? Eh, este, querían hacer una historia con los Borg, ¿no? Pero Rick Berman, ¿qué quería? Hacer una película de viajes en el tiempo porque las películas de viajes en el tiempo en Star Trek garparon un montón, garpaba mucho, Star Trek 4. Claro, los capítulos,
1: era, no taquillera. las películas, porque películas con viajes en el tiempo, bueno, sí, está la cuarta, que no era, era considerada una de las mejores hasta el momento.
5: Era la más taquillera hasta ese momento. Exactamente.
3: Entonces tuvieron que ahí
5: transar, ¿no?, con el jefe. Y el jefe le dije...
3: Claro. Y este, tuvieron que trazar con el jefe y ahí donde mixearon y dijeron, bueno, podemos hacer que los Borgos este, como decimos nosotros en Joda por la traducción este, este, viajan en el tiempo y este, así tenemos todo contento metemos a los borgos, metemos viaje en el tiempo dejamos al jefe de contento uh -huh. y la historia funciona
1: lo fumado de todo esto es que la versión original el primer ni siquiera eh, guión, porque no lo llegaron a escribir no el primer pitch que arman de la película después de tirar varias ideas transcurría en el renacimiento
3: Sí. Y, y lo
1: tenía a Leonardo da Vinci Cooperando con Picard Y, con
2: como un asistente.
3: y, todo, claro.
1: y todo Era una cosa muy, muy bizarra donde Muy loco, era ¿no? Asistente, asistente de, 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 da de Da Vinci y de, y Había como unas criaturas extrañas Que rotaban gente de, Que estaban así, destruyendo villas Aldeas y, y, y bueno, nada, resultaba Estaban ser refugiados contigo.
3: como en un como en un castillo, ¿no? Y, y había una cuestión, una fumarola, de, se imaginaban, unas batallas con espadas y phasers y una cosa, todo. Que La verdad es que vos, vos lo planteas así, muy morta? bizarro, decís... Claro, <risas> Exactamente, decís... chico, sí, hubiera, o sea, hubiera sido... Así. Lo mismo, hubiera ¿Sabes? sido bizarro verlo. ¿Sabes?
2: Me quedé pensando... Que... Digo la de las tortugas que van al Japón feudal.
3: Lo mismo, ah, también, claro. lo mismo, lo mismo. Lo Nunca vi, después a Da Vinci lo terminaron usando para Voyager, que estuvimos hablando hace poco, justo, justo con y los gorros. El, el
5: problema
1: es que se, se dieron cuenta que era muy camp, iba a dar mucho para la payasada. Y muy cara. Y era, y, sí, y era una película muy cara. Entonces cuando se dieron cuenta que era una película muy cara y que en realidad cualquier película de viaje en el tiempo que se plantearan era muy cara, decidieron hacerla en el futuro cercano, digamos. O sea, y ahí eligieron la fecha del del primer contacto y decidieron irse al 2060 que digamos era más o menos parecido a
5: 2063 claro Exacto. y eso es eh, en ese momento eran 70 años en el futuro ahora son 50 chicos claro. <risa> no, no falta poco. nada falta poco no, <risa> no falta nada <risa> 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 hay que ver si llegamos perdón no, ahora son no no discúlpeme, ahora son eh, ahora 40
4: 40
5: más que la mierda
4: no Pe <risa> Igual una de las cosas, hablando de lo caro Si se fijan, la, la locación de, de Montana es La nada misma, es un pedazo de, sí. de, de montañita Con dos construcciones Y el silo no Y ahí me, lo, lo, me parece que Es lo que hablamos siempre de que las películas tienen Mucho más presupuesto que la serie Porque el silo era un silo posta
1: Claro, sí, les permitieron, bueno, eso lo barato un montón, sí. les permitieron ir a filmar claro. a un silo posta, entonces digo, no tuvieron que construir nada, si tenía que construir el silo, creo que estaban al horno.
2: Si el misil claro. mismo era un misil de verdad,
3: que el lico yanquis les prestó el, el, le claro, el claro. silo posta. Sí, Ajá. tengo un datazo muy, muy copado que diría para Jack, pero bueno, le puedo ir también, por qué no, que es el de que querían este, a Tom Hanks haciendo el papel de Sefran Chokrain, eso...
5: Claro, exactamente. Porque aparte de Tom Hanks es un reconocido trekker. Se le dice trekker todavía, perdón. Yo, sí, en, mi sí, época les, ah, en mi época les decían triquis y después se enojaban y les decían trekkers. Y después creo que hubo otra. Ahora son treks, una cosa así. como Nosotros no somos trekkis ahora mismo, cachos.
3: Yo lo pronuncio mal y ni igual, no importa. ¿sí?
5: Ah, pues los de Starbase Tango en su tiempo decían: No, no, no somos trekkis, somos trekkers. Bueno, por eso
3: nosotros no éramos de Starbase Tango.
5: Bueno.
0: Eh, claro. <risa>
5: <risa> sí. Y luego, bueno, parece que Tom Hanks no
3: quedó porque estaba de, haciendo director de su propia película, pero no hay que ver claro, si no porque no arreglaron. Por... Claro, no hay que ver si no es porque también porque arreglaron no por Guita, por ahí pedía mucho. que, que, no,
5: y que, que no, de, de hecho en Argentina, ver, ¿no? en Argentina se estrenó primero eso que tú haces, porque fue en enero, febrero del, del 2000 de Perdón, del 97, y después llegó Viaja a los Estrellos, así que está justificado. Pero claro. quedó al final este, este otro actor. De, de Beiba el chanchito valiente. Justo
3: Exacto, cuando voy, voy a hablar de un
5: actor. James Cromwell, claro, me olvido siempre el nombre de un actor cuando voy a hablar del actor. Es un, una, una cosa. Es una, que una maldición que tenés. Exactamente. Y que él dice que ese es su papel más parecido a él. Que a su vez es el menos parecido al C. Frank que habíamos visto. va eh, que no, no sé si todos lo habían visto en los capítulos de la serie original. no claro, Yo, claro no, hay un
1: capítulo de todos donde aparece, claro. Claro,
5: que aparece joven. ¿no? <risa> ya, ya de entrada. Este tiene como 20 años menos que el que, que, Jamie Cromwell, que no,
2: pero porque lo habían, no lo habían rejuvenecido. Lo habían rejuvenecido. Muestra, claro. ¿no? Pero y ese debe, debe haber sido uno de los cambios temporales que hubo que hay un, que, que él dice que nació en otro lugar, no nació en la tierra. Claro. Taleta. así que sí, claro. No hay... es de otra línea temporal, me parece.
5: La verdad es que el actor sí, es... mira, no hay no hay un detalle de las películas que, que se, Digamos, siempre hay, mejor dicho, siempre hay un detalle de las películas que contradice a todo el resto, pero por suerte, digamos, este, eso ya quedó en las viejas este, convenciones de Trek, donde William Shatner les decía, consíganse una vida, ¿no? Porque ir a, ir a reclamar por un detalle. Si estuvieran viendo ahora la, las películas de, de, digamos, todos esos que, que reclamaban en las convenciones, lo, lo que se hacen con las películas ahora de, de género, de superhéroes, de ciencia ficción, se, se quiere morir porque no hay un detalle... Que... Sí. <risa> no, que coincida con... Pero, ¿no? hay, tres, hay cuatro o cinco Batman diferentes Totalmente, en el universo. totalmente. No, pero, Bueno, es? a
4: mí una de las cosas que me pasa sí. Es que, habiéndola visto de nuevo Esta vez, que a Fede le pasó parecido Pero con otro personaje eh, Yo lo que veo es que hay una bocha De Jonathan Frakes adelante de cámara Y recordemos que es La primera película que dirige sí. Digo, sí. Pero hay una bocha adelante
3: es
5: verdad, Digo, Por ser el director...
4: Claro, es tremendo hay,
5: hay, hay, momentos, hay momentos que son emblemáticos de, del, Me pongo yo porque soy el director Como por ejemplo en un minuto más o menos Se le hace el, el capanga a, a Worf Cuando llega la, a la Enterprise mm. Primero ah. le dice esa navecita chiquitita Y después le, le dice ¿Estás seguro? ¿Se, ¿Se acuerda cómo manejar un phaser? viste Cosas así bueno. como bueno, que son de guiño frase, guiño Una cosa así
2: De esa frase vimos eh, Yo no me acordaba la verdad esos detalles que hay que acordarse Eh lo que le dice de la navecita, eh, una fuerte nave chiquitita, eh, está claro. repitiendo un, una línea de Thomas Riker en el capítulo de Fayan de DC-9.
3: Sí, señor. O sea, sí, señorita. Eh, algo, algo interesante que acá, te, te abre un dato de la nave, que parece que la, la de Fayan la querían boletear en la película, y ahí intervino, no sé si irán, irán me parece, irán este, sí, y Steve Burns. Sí,
5: irán Steve dijo, che, y pará. Dijo, pará, pará. Claro. No, los guionistas de eh, Ronald Moore, este por lo menos dijo no para que la necesitamos para que siga apareciendo en la serie. Este, pero en ese 9, ahí, claro, claro. Y ahí se calmó la cosa y quedó como a la deriva hasta que, pero reparable. ¿sí, ¿no? Pero le iban no a hacer vos,
1: metieron... claro, metieron esa línea. En realidad, no había. En realidad, pasa que todo da a entender de que las en porque los transportan a todos. Dicen no oh, la de falla. Le toca Bueno, transportemos a la tripulación y voy a decir, listo, claro. la volaron al carajo. Entonces le agregaron la línea de, no, bueno, quedó a la deriva para decirlo así. Sí, no, la pueden seguir usando,
3: muchachos. De esos Lo
2: que
3: no datos no que decimos los fanáticos, hincha pelota, digo, ¿y por qué no fue Cisco y toda la tripulación de la 9 Solo Worf. Bueno, ¿Por qué? Porque, tenía, porque era una película de TNG, claramente. No,
5: iba a aparecer Cisco, pero iba a aparecer Cisco despachando a la la nave pero eh, la, la escena la borraron estuve averiguando mucho y, y iba yo a estar leí que estaba el estar... rumor de la aparición
3: ¿eh? Claro, eh, que iba... pero no, Hay no un están rumor. Las
5: escenas borradas o sea, está borrado la, 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 la grabación
3: yo leí que, que eso que iba, decían que iba a aparecer un a Aubrey brooks pero que no, que bueno, no y bueno no, no esta no
1: es una es una de las pocas películas que dicen que que se usó prácticamente el 100% del footage grabado, o sea, que lo, claro. que, no, que, lo que no quedó, eh, o sea, si hay una disco. escena eliminada, que sé yo, del guión o algo así, digo, no se llegó a filmar, todo lo no hay escenas eliminadas en los Blu-ray, en los DVDs, o sea, entró todo en el corte sí, claro. final. Un dato,
3: que, no, no hay nada. Claro, un dato que les quería tirar es que, bueno, como ya dije, esta película eran los 30 años de tarde y yo se, siento que esta película tiene eso, bueno, ni hablarlo del primer contacto, todo eso, pero además, este, por ejemplo, las apariciones ¿no? especiales que tiene, como que se agregaron en un terceros borradores o cuartos, un, eh, como la aparición de Robert Picardo haciendo el doctor holográfico, que, este, y que no es el mismo de Voyager, obviamente, no es el que tiene la Enterprise. Eh, es un
5: el programa que era, un programa que se él. dejaron
3: prendido. Claro, aparece Ethan Phillips. Que no está acreditado, lo cual es muy raro que es el actor que hace de Nilix en Bordeaux. Bueno,
1: lo hizo a propósito. Lo hizo a propósito,
3: claro. Eh, él
1: pidió, él pidió salir sin creer. Lo reconocía.
3: Exacto. Y después aparece Barkley, Dave shoot, eh. eh claro. Barkley y este, Ogawa. ¿no? Pronuncié bien la, la enfermera. Eh, sí, y,
5: en
1: su
3: última aparición. Claro, y por ejemplo, dicen que Guppy y Golver eh, ni siquiera le, la convocaron, dice que ella hubiera aparecido. No,
5: no la ofrecieron. Claro. Y dijo, y ella tenía una relación particular con los Borg, el, el personaje de ella. Claro. Tenía una relación particular con los Borg, pero no, nada, no. Este se quejó en un programa de televisión, así como haciendo. No me convocaron, si ya había... Que...
2: Lo que pasa es que la Enterprise E es, es diferente a la D. Me parece claro. que la, lo que se infiere de la E es que es más de guerra. Claro.
3: Claro. y que no tiene familias y aparte, la... pará, pará, y Guppy Golver había estado en la anterior ya un montón claro,
2: entonces porque no estuviera en la nueva tri... eh, la nueva tribu me parece que no tiene familias, entonces eh, por ahí no hace tanta falta la parte recreacional Total. Eh,
1: no, no hay un tema forward. forward por digamos, ahí no hay un no, tema no.
3: forward, claro claro, me parece que no, que no. bueno, ya lo tenemos a Cacha aprovechando, bueno Cacha, ¿y qué te parece? Qué te... ya dijiste un poco, ya entraste regalado dijiste, me encanta la pega pero bueno alguna crítica, análisis, ya que te tenemos... Nosotros hablamos siempre, pero ya que lo tenemos a cachas... Eh, no, eh, la
5: verdad es, eh, digamos, teniendo en cuenta las anteriores películas, a mí me parece que es como un episodio con más plata, ¿no? Eh, a ver, igual todas las películas de TNG me parecen que son como un episodio con un poco más de plata. Las películas de la, de la anterior, de la, de la serie original, eran como más rimbombantes, más de cine, tenían como más este como les puedo decir más trabajo y esta será se nota digamos que igual no se le puede echar mucho la culpa porque claro eh, eh, Jonathan Freaks dirigía capítulos de series entonces venía con esa onda pero eh, y también otra cosa que tenía a favor era que les gustaba a todos el estilo del tipo que no pasaba de dos tomas cada toma cada cada parte que filmaba el tipo dos tomas a lo sumo y salían no claro y también claro, venían... arriba ¿no? Claro, que, que quedaba con la química y eso se nota a veces porque, a ver, cuando vos lo lees, de Jonathan se dice que se inspiró en y te manda las dos de Alien, este, Blade Runner, no sé cuántas películas clásicas de ciencia ficción y vos ves eh, Star Trek First Contact que decís, uh, pero eh, esas son 10 y Star Trek First Contact que son 6 y claro, ¿no? O sea, se basó, se inspiró, qué sé yo, hay escenas medio locas, como por esa hay una que entra en una habitación, está todo oscuro, eh, buscando Borgs, y de repente empiezan a aparecer los los Lo bueno luz, eso, los me lasers. acuerdo. Sí, pero vos decís, uy, está bueno, como efecto, en una pantalla gigante. Ahora yo la vi en video, y en medio como que... Y por ahí no es lo mismo. Es como una rave, ¿entendés? Como igual... <risa> verdad,
3: igual cachas esta película tuvo el, el, le gustó a, a los fanáticos y a la crítica ¿eh? creo sí. que roger eber sí, dijo sí, sí. dijo está buenísima esta película siempre las bardeaba la de star trek y dijo, qué bueno esta, sí. la, la, la jerga Trek Aguante como que
5: claro, es que, las películas, que de, las películas de star trek para mí, para mí eran muy bardeables muchas de ellas algunas no tanto ¿no? Pero, por ejemplo la, la ira de Khan me encantaba eh, qué sé yo la búsqueda de Spock la búsqueda de Spock, sí, esa es terrible eh, tiene un par de que son dolorosas. De hecho, creo que empecé a ver películas de Star Trek porque vi la tres primero de todas. Pero la, la, la primera es... Uff, la primera me acuerdo la que la Pero sí le hemos, le hemos hablado. Es un o, por suerte, claro, se estrenó cuando yo estaba naciendo, entonces la vi en video como a los Pero... 15, 16 años y en partes. Así. Pero esta gustó, por eso gustó en general. Sí, sí. Esta, esta se ve de un tirón, está buena. Y que este, también, también es porque está... hay más acción no digo sí.
4: para claro intento, hay mucha acción. hay mucha más acción. no para minutos no y bueno eso también me pasó en verla ahora analizándola porque digo la ves con otros ojos y es como que no para un segundo
5: no para un segundo, es verdad eso creo que la, lo, lo ideal para las películas de ciencia ficción es, es eso de hecho si vos te pones a ver las eh, las primeras de la del nuevo universo del universo de que claro la de Gigi, <ríe> como le digo yo las de J.J. Abrams, exactamente, justo, mira no encontraba el, 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 ¿cómo es? el hilo en común de esas dos, que después está la, la de la tercera, que claro. no, no es pero el mismo, el mismo universo. universo. Sí, es el mismo universo, pero se nota mucho la diferencia, y las dos primeras de J.J. no paran, no paran, es como Tal que cual. empiezan y arranca, en un momento arranca mal, ta, ta. es más, ya arranca con todo, con una tremenda batalla, y, y, y el tipo le agrega todo lo que le tenían que agregar a Star Trek bueno, para que llame la atención, que es todo En esa, esta película
3: esta película pasa lo mismo, ¿no? Esta película como que también se pensó como, este, como que la pudo ver la tía Chola. Que, bueno, ya se, por, por, ¿Por qué no tenés que saber tanto? Pero ya sabes, son, son unos zombies robóticos, ya te entendés, de toque, ya que son malos y, y, y son totalmente disfrutables para... Me parece que por eso también por ahí funcionó bastante en taquilla, ¿no? Porque mira, sí, esta película, sí. según no, no. Reca, eh, salió 45 millones y
5: recaudó 146 millones claro y eso y parte y en Argentina recaudó en dólares
1: no, no. y es la más y es la más taquillera hasta bueno hasta la de Gigi
5: claro es más taquillera hasta Star Trek de 2009 exactamente, exactamente. me acordé de algo
3: que dijo Roger Ebert perdón ya te dijo que dijo una cosa más, un dato que dijo: si así van a ser las películas de la, nueva, de la nueva generación para adelante, como que tiró está claro, buenísimo Y a después de, está los dos. Y después vino Insurrection. A los dos años.
5: <risa> bueno. A los tres años se quería matar. Claro, Insurrection. Yo la verdad es que Insurrection la miré con cariño porque ya me habían dicho que era muy mala. Y, y yo no lo quería creer porque, claro, después de ver esta, tenés que ser muy. O sea, viene el mismo editor, el mismo elenco, estaban todos. Y después, cuando la vi, dije, uh, Dios, hay que ponerle mucho mucho amor a, a la nueva generación. Y bueno, un traspielo da cualquiera y vino la otra Némesis y ya está, terminó. Ahí se quedó, ¿no? Se <risa> sí. hundieron Una película compartida y tres películas este solos y ya hundieron. Y hubo que esperar, ¿cuánto fue que esperar? ¿Seis años para que reinicien todos? Porque eso fue, ¿qué fue? ¿2002 o 2003, Némesis? Yo no me acuerdo. 2002, me parece, ¿no? me le... Parece que sí. Sí, 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 sí. veía, veía las publicidades y, y ni siquiera la estrenaron en Cine acá casa. Le tan mal eh, que ni siquiera Total. y más. Eh, Insurrection tampoco la estrenaron. Claro, Acá bueno, la ¿Tampoco? última
1: que se estrenó en el cine antes de las de Abrams obviamente fue Sí,
5: fue, fue First, First Contact, First contact sí, que casi se... Nos... parece que supieran. Y che. antes de First Contact estuvo First contact. Eh, Generaciones, pero antes de Generaciones yo no recuerdo. ¿Cine? Sí, y al final sí, ¿Cómo? Que han
1: Discovery Country también Las Leyes Ah, estuvo, en los, sí, cines. estuvo en los cines, no me acordaba Sí, las dates, ah, y las mira, siete mira, mira. estuvieron
5: no, no, en los cines sí. por claro, Yo vista.
3: no recuerdo la lista. ¿no? Bueno, yo yo Es bien sabido que... Es bien sabido que yo soy muy fanático de la nueva generación Ya lo saben acá los chicos Ustedes son hinchadas, Fede y Mael de S9 eh, y para mí yo vi esta película y ya está me imagínense, estaba estaciado dije ya está me compré el póster, ahí que se dice en el vivo todo me pre... y yo dije, ya estaba y bueno, y fue hasta ahí, y, y yo dije, bueno, genial esto explota, la nueva generación, películas todo, se viene con todo color sí. y después se fue cayendo y, pin... y se pinchó, pinchó como que tocó y después, bueno, uno me dieron no dilitio sí. bueno, y tal es así que está ah, bien, pero
4: bueno, me parece que también pinchó porque... Me... Eh, esta historia, bueno. me parece que esta historia daba como para y era muy difícil replicarla, ¿no? Digo, en un evento, me parece que en casi todas las películas de Star Trek, salvo la primera, sí. lo, que, lo, que se, lo que está en juego es algo mucho más chico, ¿no? Siempre es, claro. quizás... Salvar la Tierra, ¿no? Obviamente, en la 4, pero parece que la primera no era solamente la Tierra. Vigil era mucho más grande y te iba a hacer mierda todo. Eh, en la 2, no deja de ser can, digo, ¿no? Es, es chiquito. O
2: sea, el que es está en la nave y en la tripulación. Claro. Y en el destino de la tripulación, no en el destino de la galaxia. Y acá en esta es el destino de la galaxia, me parece que es eso también. ¿No? Lo hace recontra
4: épico.
5: Sí. Claro, Ajá. y este, porque digamos, no solamente el destino de la galaxia, sino que van hacia el pasado y quieren borrar todo, o sea quieren borrar el, 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 quieren que la Tierra, bueno vieron cuando está viajando hacia el pasado que van van está atravesando diferentes etapas en el vórtice que hay en los Borg y, y, y van viendo que la Tierra se va este como es o sea, claro bueno, borguizando, no sé sí, cómo sería el término pero se va haciendo asimilada entonces que toda la población dice no sé 9 mil millones todos borros sí. entonces decís, pues, uy Dios mío y, y ahí claro ya ves pero aparte tiene ese componente este como como melancólico no de, de, de los fanáticos viajes a las estrellas que van revisando también ahí en esta primera película solista digamos eh, porque el anterior fue semi-solista, en realidad estaba Kirk con toda la. con, con claro. Picard por un lado y la, la otra, la nueva generación escapándole a esa nave Klingon que los tenía locos. Eh, y, y como es, este.. Y, y acá es como que tiene más espacio para.. para Pero aparte hay montones de referencias todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, el doctor este. Eh, Robert Picardo, el doctor, el programa doctor que le dice, este, contenga a los Borg ahí, por favor. Pero soy un médico, no soy un... No me acuerdo qué decía, este, sí. portero, ah, sí, que decía, un portero. Sí, claro. Y, y te hace referencia, viste, al típico comentario de McCoy. Eh, después este, el, el, el Riker está todo el tiempo mirando a cámara y sonriendo, como diciendo jejeje, je, je", o se ríen este cuando están... Primero cuando cuando lo bardea eh, a, a Borg, perdón, a Worf en a el Borg. puente. Y después cuando van en la nave con con este, con, eh, Franco con, con también Crane. hacen un chiste con este con Jordi y la hacen un chiste, no bueno, me acuerdo ¿qué? Claro, me parece interno, que la... se ríen todo el tiempo pues, totalmente.
3: totalmente la película lo, lo que tiene la película es que eh, está perdón. está muy bien repartido los momentos de los actores ah, de, de eso no perdón Kim
2: sí sí, sí bueno justamente por esto eh, yo la volvimos a ver y en serio para mí la mejor escena de toda la película es la de Diana borracha
3: claro. <risa> es genial <risa>
2: Este momento es precioso, o sea, me encanta ese, ese diálogo. Es bueno, tiene muy buenos
3: diálogos, ni hablar, ni hablar los de Patrick, ¿no? Con todo lo de la comparación con el capitán de
5: Moby Dick. Con el capitán Ihan. Es espectacular. Sí, eso después, sí. Dos años o tres años de Sí, que eso casi,
1: es... eso casi queda afuera porque también hay muchas referencias a Moby Dick en la ira de Khan. Y los tipos Khan, querían cortar un poco con, con el paralelismo, ¿no? Porque también es la única película de Star Trek que es secuela de un capítulo de la serie, igual que Kang. Y, y tenía, tiene como varios, hay como varios paralelos entre, entre ambas.
3: La ira eh, de Kang, claro.
1: Exacto, entre la ira de Kang y, y, y esta. Y bueno, nada, querían como cortar, pero al final eso quedó. Lo bizarro es que es unos que... años después Patrick hizo de Ajaven...
3: Eso fue increíble de claro, la miniserie, de Hallmark era la miniserie. Qué loco, <risa> claro, sí. me acuerdo. Sí, sí. Qué loco que, que la historia iba a ser al revés, ¿no? Que era Raik era el que iba a quedar en la nave claro. y, y Picard este abajo hasta que había esta esa cosa que iba a reemplazar a, a,
5: a Riker le dio fiaca ser héroe de acción a Raiker. Dicen que no, fue
2: dicen que problema presupuestarios también. No, no para dicen cortar... que para... Para, porque iba a estar en hincapié en lo que pasaba abajo, pero claro. claro, lo que pasaba abajo, por lo que dijimos antes, era más caro porque Yo era más exterior. Eh, Entonces,
3: sí, que, que también este Patrick no le gustó eso y quiso cambiar. No sé, pues, Que un lado que No le había gustado.
5: Sí, hay, hay, varias, hay varias, este, capaz que el tipo dijo, bueno, aprovecho que todavía estoy en mis 50 y, y se mandó a hacer de acción, aunque sea la última oportunidad. Eh, y, mi nena y no gritaba sonriamos...
2: cuando estábamos viendo decía, ay mira los músculos de viejito que tiene
5: <risa> <risa> Qué bueno. Bueno, igual te digo el, 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 este, la capacidad de Patrick Stewart para disimular la edad siendo Picard fue increíble, estuvo cuando 10 años, mm -hmm. ahí ya llevaba 10 en el papel y veías los primeros capítulos y no hay diferencia, ahora sí, ya lo ves en la serie de Picard y si sí. se lleva, Pucha, por favor cuídenlo, que no se lastime ni nada igual <risa> eh, bueno, te digo, las Serie. la serie no, este, no, no la serie de Picard creo que llegué al cuarto capítulo y todavía no pude seguir pero por falta de tiempo estoy esperando a, a, a que me, digamos me, me libere un poco de cosas para, para verlo ya en pantalla gigante lo estoy viendo en la tablet, en el celular en la computadora claro claro
3: claro
5: quiero verlo en el celular en, la, en el teléfono en la perdón quiero verlo en, la, en el televisor y nunca tengo tiempo de bajarlo a, a un pendrive y ponerlo dentro sí de, eh, de,
3: no hablamos de pará, ya medio Claro, para ir cerrando claro. no hablamos de la reina Borg, esta presentación y una película, claro.
5: Qué invento de mierda. Otro, otro invento para, para, para ahorrar plata, porque el personaje, el, digamos, los Borg es a ser una, una computadora central, ponele. Que emitiera todas las órdenes, pero parece que era muy caro, entonces la, la llamaron a la pobre de Alice Critch y le metieron ese traje que no lo podía usar más de cuatro pero horas. De le domina a también este porque no querían
1: eh. que pareciera una película de zombies. O sea, cuando hicieron el enroque de Patrick por Riker, digamos, eh, y pasó la acción más importante a ser la lucha con los Borg arriba de la nave. Dijeron. Che, es una de zombies. Si no hay una cara visible
3: para los borgos
1: de, 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 si no hay un enemigo Tener claro, un antagonista
4: se, reconocible
1: a un antagonista reconocible al que se enfrenten y ahí agregaron a, a la reina Por eso,
5: como, como para parte, la tía chola no nos olvidemos sí. de dos cosas dos cosas fundamentales donde digamos es esta es eh, tiene una coincidencia digamos eh, en, en cifras es las eh, eh, las dos a ver esta película y la siguiente insurrección son del mismo director ¿no? Sí. Eh, y una de ellas fue un gran éxito o sea una de la, de la, fue una de las películas más vistas de star trek en su momento y después tenemos coincidencia con la serie de, de las películas originales en la cual eh, el Leonard Nimoy dirigió la, la 3 y la 4 y la 4 fue un gran éxito comercial o sea es como es que cierto. hay una especie de, de, de vuelta de tuerca en la cual, porque la 4 la has vista hasta First Contact. Y otra cosa más que hay que tener en cuenta es que todo esto que, digamos, la... la, la eh, la manufactura de esta película también fue una gran inversión para las temporadas restantes de Voyager. Total. todos los Time. trajes que usaron, el, los, los Borg acá eran iguales a como los querían hacer en Star Trek en la nueva generación, pero como en una serie de presupuesto limitado, los tuvieron que hacer así blancos claro. con un poco de, de harina en la cabeza y, y esos trajes que parecían no soldados. Y acá sí los hicieron este, esta especie de zombies electrónicos. Y ya se sí, que los, eh, los
3: borgos. Reciclan
2: todo reciclaron. el tiempo y muchos de los decorados están incluso reciclados de Voyager y de otros lados
3: sí.
1: que
5: siempre Exactamente
1: Siempre comió de las, de las películas, digo, la mayoría de los model kits de Next Generation, digo, salvo el Enterprise D bueno. que fue hecho especialmente Eran reciclados claro. de las películas, los puentes, los decorados, claro. digo
3: bueno, acá, claro, otra cosa esto de que hablamos, de que hablamos que tenemos presupuesto y que podemos tunear a los Borgos y todo eso, bueno, también la batalla con las naves, la federación con los Borgos, era como diciendo, bueno, acá mostramos lo que hubiera sido la batalla de Wolf 359. Claro. Que se ve un poco en emisario, se ve más, ¿no? pero acá como que tenés todo eso. Bueno, no lo pudimos mostrarlo acá si sí, te lo mostramos porque es una película y claro. nos metemos todo.
5: Que dicen que dentro de esa batalla Totalmente. yo la estuve buscando cuadro por cuadro y no la encontré, pero como la hizo ILM esa batalla, decían que habían metido el halcón milenario ahí.
3: Está. Está solo yo un yo Hay una no captura muy, muy peorra que se ve, pero nada, casi indescriptible. Claro. Fue el halcón milenario a pelear.
1: Increíble. No, no. Eh, por desgracia el tiempo es tirano y ya tenemos que
3: ¿Tirán? cortar
1: porque se nos acaba los el borros. programa. Le agradecemos muchísimo a Cachas por su presencia. Ha, ha sido un, un placer tenerlo entre nosotros. Y bueno, nosotros nos vamos. Ya creo que, no sé si alguno tiene algo más para agregar. Si no, ya nos vamos a la pausa y volvemos efemérides. para algo para las efemérides y terminar el programa.
4: Agradecimiento
5: a Cachas.
2: Sí, sí, muchas gracias por el tiempo. Gracias, cachas. No,
5: Gracias a ustedes. Bueno, que tengan muy buenas noches. Y aguante. Gracias. gracias. Y
3: aguante,
5: igualmente. Aguante First Contact, loco. Exactamente. Y aguante sí. Fair Un abrazo grande a todos.
1: Así, igualmente. Así que, bueno, Comodoro, cuando guste, mande la tanda y ya volvemos.
2: Primeras Rojas. Es lo que hay. ...toda la oscuridad de la noche, al mediodía de Mixtape Radio. Midnight Mass, Porque en algún lugar del mundo es medianoche. Viernes de 21 a 23 horas. Vinilos, birra y colla golda. La previa de los viernes, acela con los hijos de Púa. Un programa
0: hecho con amor.
4: El episodio de la serie original Day of the Dab, el 11 de la tercera temporada, es el único en esa serie donde se ve una mujer klingon.
0: Aunque usted no lo crea.
2: semana en Star
0: Trek.
1: Y bueno, ya estamos de vuelta y como dije, el tiempo es tiranísimo y con el especial y todo se nos hizo recontra tarde. Nos mandaron un montón de mensajes, los cuales agradecemos mucho, pero por una cuestión de tiempo. No vamos a poder reproducir ni, ni leer, le agradecemos a todos los que se comunican con nosotros, prometemos compensarlos el próximo programa dándole más bola a los mensajes, pero bueno, nada, tiene que nos está golpeando la puerta Madame, y si no metemos gamba no, nos quedamos afuera.
0: Así
3: que otra, rápidamente... que, otra que la reina Borg dominatrix. Sí, totalmente,
1: nos va a dar con la fusta y no queremos. Eh, bueno, rápidamente nos metemos ya con las efemérides, un 20 de octubre de 1934, nace Michael Doom, que en la serie original trabajó en Plato's Step Children, pero que es mucho más conocido por su baja estatura, sí, sí, su friadanismo, por lo que apareció en casi todas las producciones entre los 60 y 70s. Necesitaban un enano, como en Wild, Wild West, donde hizo del doctor Miguelito Lobles. Un ídolo. Qué buen nombre,
3: Miguelito Lobles. Me encantó. Te puse a vos, Fede, eh, para que le digas esto. Mi
1: ídolo personal, mi personaje favorito es de estar Del 21 de octubre
4: de 1933 nace Georgia Brown, que hizo de Elena Roshenko en el TNG la madre humana adoptiva del comandante Wolf.
2: El 22 de octubre de 1938 nace el gigantísimo y alabado y precioso Christopher Lloyd, que en Star Trek fue el comandante Crush en la tercera película, pero que obviamente es más conocido por su papel como el Doc Brown en Volver al dices? futuro. <risa> Acá Mirá, me escribieron cualquier taxi. cosa, no sé qué pasa.
4: Perdón,
3: perdón, fui yo. Fui yo. El Doc Brown,
4: en, sí, también en taxi, pero el taxi no lo ve nadie. Sos un viejo de los... Como yo
3: lo miraba, taxi, che. Bueno, eh, 23 del 10 del 53 Nace, para ustedes chicos, ¿eh? para Fede y Mael El mejor guionista, showrunner que tuvo la franquicia El enorme, genial Irán Steven Bear. este Obviamente esto lo escribió Mael, ¿no? ¿eh? Sí, sabéis Pero coincidimos, coincidimos
1: 23 de octubre también, pero de 1966 Fede. 13 años después, nace Michael Wood. Westmore Jr., ¿no? El hijo del gran Westmore padre y que trabajó como eléctrico de prótesis, artista de maquillaje y hasta a veces como editor tanto en TNG como en DC9 y es responsable de cómo se ve el cerebro positrónico de Data y de todas esas lucecitas que se prendan como se debe un capo absoluto, Westmore.
4: Maravilloso familia de los Westmore, increíble el 24 Era. de octubre de 1939 Nace F. Murray Abraham, que en Star Trek fue ruafo, justo que hablábamos hoy, el villano Zona de la película Insurrection. Pero como decimos siempre, obviamente es más conocido por hacer de Salieri en bueno, la película Amadeus, porque increíble, o por su actuación en la serie Homeland, por la que fue nominado al Emmy.
3: Mira.
2: Bueno, el mismo día, pero en 1954, nace Wendy sí. Neus, que fue supervisora de producción, coproductora y productora hasta de Next Generation, y también productora de Voyager, Epa. que durante casi tres años, además, fue la esposa de Sir Patrick Stewart.
0: nada, nada menos que... eh. Y la
1: creadora de la Qué naranja la cara, Neus wey. también, por supuesto.
2: <risa> <risa> mirá.
0: <risa>
3: bueno, es difícil seguir así. 24 de 10 del año 91 nos ponemos tristes porque se funde con las estrellas del tío Jim Roddenberry. ...a quién le debemos estar haciendo este hermoso programa... ...en homenaje al maravilloso universo que él creó. Saludos, un tío. Un ídolo.
1: Y un 26 de octubre, un día como hoy, de 1971... ...no hace tanto, es un jovencito... ...nace sí, un amigo la... ya de la casa casi, ¿no? Anthony Rapp, el teniente Stamets de Discovery... ...y primer viajante de la red Miserial... ...y le mandamos un saludo... deseamos que nos escucha, obviamente, por supuesto.
3: Siempre, olvidate.
1: Y dos añitos después... También, un día como
4: hoy, es decir, de 1973, nace otro que nos escucha y es amigo de la casa, el gran Seth MacFarlane, actor, escritor, productor, aparte de ser el creador de The Orville, obviamente, de Family Guy y tantas otras comedias. Que en Star Trek Enterprise participó como el Alfred Rivers, porque, bueno, es un confeso Trek y obviamente por eso también hizo... Por eso. Eh, hombre, claro, demás, ¿no? obviamente,
3: obviamente. Bueno,
1: terminó el octobor, ¿no, Capitán? Sí, así es, terminó. Terminamos con el a octobor. Terminamos con este programa. Pasó Hernán Cachaduriana, a quien volvemos a agradecerle. Eh, le agradecemos a toda la gente de Mixtape y al Comodoro por el aguante. Estos minutos que nos pasamos. Le pedimos disculpas a Madame, que debe estar ofendida y con la fusta en alto sí. esperando. Y bueno, y a todos ustedes. Calculo que si no hay ningún tipo de asimilación o accidente, ¡Nos estaremos viendo el próximo lunes! ¿No ¡Exactamente! ¡Nos vemos el lunes, sí. señor! Así es. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias y será resistirse, hasta la
3: próxima. Resistirse futil, viejo.
1: Así mismo. Así que, Comodoro, cuando guste, energice y nos vamos. ¡Ah! Y no se olviden del blooper al final. Ahí. No, no hay.
0: ¡Ah, bueno! Entonces,
3: entonces sí, olvídense. sí, olvídense. Olvídense. ¡Causito! <risa>